0: La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 2 de noviembre del año 2021. Inexorablemente nos vamos acercando a fin de año. Las fiestas decembrinas o los regalos, lo que sea, parece que no van a ser como otros años. Espero equivocarme, pero las condiciones en cuanto al ingreso o posibilidades de adquirir regalos para los amigos, los parientes, van a ser menores que en otros años. Pero bueno, habrá oportunidad de platicar de eso. Hoy es lo que coloquialmente se conoce en nuestro país como el Día de Muertos. Se festeja de diversa manera dependiendo de la región geográfica ...donde los encontremos ubicados. Hay lugares en, en... esta Michoacán, por ejemplo, en Janitzio... ...que es un atractivo donde muchas personas... ...van a, a disfrutar eso. Yo no, nunca he entendido de qué, qué disfrutan ahí... ...pero bueno, pues algunos van ahí a Janitzio... ...el Día de Muertos. Y así, hay otros lugares. Ahora, eh, con esta vuelta al antepasado que estamos dando, bueno, pues la muerte y las Catrinas, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero preguntarle a usted algo con esa, vamos a decir, actitud que nos viene de muy atrás de, no sé si de glorificar la muerte <coughs> o de pretender burlarnos de ella como una forma de esconder nuestro temor a morir. Pero el hecho es que la muerte, pues, a como vemos las cosas desde hace algunos años en México, es la compañía permanente de los mexicanos. Sin embargo, a la par de eso, hay un hecho que me sorprende sobremanera y lo comparto con usted. ¿Por qué ante tanta muerte no me refiero solo a las que como consecuencia de un pésimo manejo de esta pandemia murieron cientos de miles de mexicanos que no deberían haber muerto. Sin embargo, bueno, pues el hecho ahí está. Asimismo, este gobierno lleva en poco menos de tres años. Empezó el 1 de diciembre del 2018 y le falta todo noviembre para tener los tres años exactos, pero vamos, para fines prácticos, tres años. En estos tres años, este gobierno, eh, se han registrado en este gobierno más homicidios dolosos que tengo entendido que en los eh, dos gobiernos o tres gobiernos anteriores, si incluimos al del presidente Fox. Muerte por aquí, descuartizados por allá, algo que prácticamente ya es eh, normal. El otro día, Pascal en su noticiario transmitió una foto muy dura que refleja de una manera también dura por, por el nivel al que hemos llegado de un niño barriendo la sangre en una plaza ahí en Zacatecas, en la ciudad capital. Hemos llegado a un punto en que, no sé si decirlo, hemos ya internalizado eso. Hemos, como parte del paisaje, pues ya descuartizados por aquí, decapitados por allá, bueno, es una cosa. Y, y nadie protesta o nadie inicia algo en favor de la vida si bien está la lucha esta que dan los grupos que se oponen al aborto a favor de la vida pero yo me refiero a la otra defensa ¿cómo es posible que nos concentremos en el número de muertos que van del COVID en el número de homicidios dolosos que van acumulados en estos ya casi tres años en la medida en que pasivamente y mansamente aceptemos esa situación, van a seguir muriendo más y más mexicanos que no deberían morir, que no deberían ser asesinados. Si bien alguien me dijo el otro día, Ángel, no seas idealista, me dice, para lograr una ciudad sin tanto homicidio doloso, tienen que darse, en un determinado momento, muchos homicidios. Y me dio varios ejemplos. Países donde las cosas fueron duras, asesinatos, desapariciones, etc. Sin embargo, me resisto a aceptar que necesariamente así tendría que ser. Para que ya no haya muertes en este país, al menos en el volumen y la forma como los vemos hoy, deberíamos iniciar prácticamente una cacería. No lo planteó así este amigo con el que platicábamos del tema, pero casi, casi. Entiendo el, el concepto, entiendo lo que sucede en las guerras, para acabar con la guerra hay que hacer la guerra para lograr la paz, etcétera, etcétera. Pero en México... Sucede algo casi perverso. Yo no recuerdo un gobierno que haya visto con tanta, con tanta, vamos a decir, con tanta miseria humana en sus integrantes las muertes de mexicanos como el actual. El nivel de, de crueldad, de falta de humanidad del presidente me ha sorprendido. Nunca pensé que, algo que, que alguien que presume que vamos a usar la cartilla moral y que hay que... Eh, no violencia, sino amor, etc. pudiera ser un hombre tan frío que desprecia tanto la vida de los gobernados. Algo, algo debe haber que explique esa conducta, esa visión, del presidente respecto a la vida de los demás que no les presta la menor atención. ¿Será acaso esos dos, esas dos muertes que a su edad temprana, edad juvenil, estuvo involucrado de manera directa, una en el caso de, de uno de sus hermanos, y el otro, un joven con el que compartían un juego de béisbol y al haber pedido, le tira un pelotazo, le den la base del cerebro, etc. Seguramente usted conoce eso mejor que yo. De tal manera, pues, que el presidente es un hombre que desde edad temprana ha participado en dos homicidios. El de su hermano, que dicen que fue un accidente, sin embargo es una cosa muy curiosa, porque los registros en su natal estado de Tabasco rompieron las hojas correspondientes a las actuaciones de la muerte del hermano. Al margen de si tuvo responsabilidad criminal o no, si fue accidente o no, es evidente que el presidente la muerte la ve con otros ojos al comun, a como la vemos el común de los mexicanos. El presidente nos ha demostrado en estos tres años la poca el poco valor que le da... a la vida de sus gobernados. No le importa, no le interesa. No es nuevo en esto. Hay otros mexicanos... que tampoco... tienen el menor aprecio por la vida de sus semejantes. La diferencia es que no son... presidente de la república o no... no, so, no han sido, ni son... y probablemente nunca lo serán. Pero el actual presidente nuestro es un hombre inhumano, cruel, miserable incluso, diría yo. Hoy, que celebramos en el país de diferentes formas, de acuerdo a nuestras eh, creencias religiosas, nuestra fe, etc., celebramos el Día de los Muertos. Lo vea uno como un día más de holganza, o lo vea con una actitud diferente, recordar con cariño a los que se nos adelantaron, familiares, amigos, seres queridos. Pero el presidente no tiene ese espíritu que está muy arraigado en los mexicanos. Temer a la muerte y tampoco ver de manera fría e impasible la muerte de, en este caso, un semejante. Y el presidente, sí, el presidente es un hombre que podría yo asegurar en términos coloquiales, que le vale madre que mueran miles, cientos de miles de mexicanos de una u otra forma, por un mal manejo de la pandemia o por una violencia donde el gobierno que él encabeza es cómplice de facto en esa impunidad que le otorga a los grupos delincuenciales. Si bien... Seguirá la tradición de las calaveritas, de las catrinas, etc. Pero no sería tiempo de pensar en que los partidos políticos deberían exigir el respeto a la vida de los mexicanos. Quizás sea muy iluso yo en pensar que les va a interesar a los partidos una causa como esa. Es muy posible. Pero creo que estamos yendo más rápido de lo que de lo pensado al precipicio, no solo con el desatino, los desatinos y el manejo pésimo de la economía, sino también con esa actitud de desprecio por la vida de los gobernados que este presidente tiene. ¿Qué puedo decir ante eso? Solamente que más de 30 millones de mexicanos que aprecian la vida, que se duelen cuando muere un familiar un amigo, un conocido, son diferentes, profundamente diferentes, a ese hombre cruel, frío, inhumano, que es el presidente de la República actual. Muchas gracias, y lo espero mañana, donde ya regresaremos a la actividad, excepto porque aquí en Reforma pues estará el Checo Pérez, ahí moviendo su carcanchón, ahí... Un evento, un, perdón, un espectáculo, el cual fue duramente atacado como un espectáculo de ricos, de fifies, dijo la anticientífica Scheinbach, y que no iba a usarse dinero del gobierno de la ciudad para ese tipo de espectáculos. Y véala ahorita, babeando ante el Checo Pérez, ese es el nivel de hipocresía de quienes hoy gobiernan esta ciudad la Ciudad de México. Muchas gracias.